0: Det är fredagen den 29 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. En gång för några år sedan så var det en ung kvinna som skulle besöka sin första bokmässa i Göteborg. Kvinnan arbetade som kommunikatör på ett medelstort förlag. Hon var en ambitiös och engagerad medarbetare och kände sig spänd och förväntansfull inför sin första bokmässa. Hon anledde till Göteborg redan dagen innan och hjälpte sina kollegor att bygga mountain. Och Det han sent innan hon slutligen kom upp till sitt rum på Goatia Towers och ställde klockan för att vakna tidigt nästa morgon. Hon ville absolut inte komma för sent, inte till sin första bokmässa. På morgonen vaknade hon plötsligt, till sin förskräckelse av sig själv och inte av alarmsignalen från mobilen. Hon upptäckte förtvivlat att telefonen hade laddat ur och inte kunnat väcka henne. Blicksnabbt steg hon upp, drog på sig kläder, fick på sig det smink hon hann med, samlade snabbt ihop sin laptop och sina anteckningar och rusade ut i korridoren. Mot hissen. I hissen ner såg hon ut över staden i det grå gryningsljuset. Ner på markplan skyndade hon sig genom gångar och kulvertar och stod så slutligen utanför det stora mässhallen. Därifrån hördes ett surrande sorg av tusentals röster. Hon insåg att hon hade kommit för sent. Hon hade missat tiden på sin första bokmässa. Hon öppnade snabbt dörren och slank in på mässgolvet och började leta sig fram mellan gångerna för att smita in i monten hennes eget förlag byggt. Medan hon gick mellan utställare och besökare kunde hon inte undgå att se sig omkring. Och då började hon undra. Det var som något var inte riktigt rätt. Det här var inte riktigt vad hon hade förväntat sig att bokmässan skulle vara. Sorglet var liksom dåvare. Ljuset mindre framträdande i den mån man kunde tala med ljus. Människorna inte så tydliga som de brukar vara. Så började hennes blick fastna på enskilda personer. Vem var egentligen den där lilla ättriga mannen som stod på en scen med sitt gråsprängda vågiga hår över det lilla huvudet- med den breda pannan och den märkliga lilla mustaschen. Och vem var den där rundlagda tidningsredaktören som satt... Ja, det såg faktiskt ut som han rökte. Cigariller. Hans röst var gäll och distinkt- och han ryjade något om lymelaktiga fasoner. Vem var den där allvarliga prästmannen med den runda glasögonen? Vem var den där mannen med fluga och prydligt sidbenad hår- han som bråkade med den lika prydligt sidbinade herren i mörk Och vilka var de där två herrarna som var djupt invecklade i en debatt på en scen om någonting de kallade tredje ståndpunkten? Den ena var norrlänning och den andra lät som smålänning. Och apropå smålänningar. Vem var den där väldigt blonde mannen med handflater stora som vedklampar som iför polotröja och kavaj höll ett så brinnande tal? Och vem var... Nej... Nu kunde den unga kvinnan inte längre ställa frågor. Inte när hon såg den där äldre tanten som precis öppnat en sagobok och nu läste med en alltför välbekant röst. Frågorna hade fått ett svar. Insikten grep henne som en blöt snarare runt halsen. Hon stirrade förfärat omkring sig, plötsligt paralyserad av den oerhörda vetskapen. Så som hon var, så hade och dessa besökare en gång varit. Så som de var, det skulle hon också en gång bli. I sin ilande skräck insåg hon att hon var på fel plats. Och inte bara det, hon hade aldrig tidigare varit så mycket på fel plats. Tyvärr här skulle inte hon vara. Hit skulle inte hennes ögon nå. Och det var som hela bokmässan förstod det i samma sekund som hon själv. Som de kanske bara hade väntat på att hon skulle förstå. Plötsligt vändes alla ansikten mot henne och hon kunde se de tomma ögonhålorna stirra och de grinande tandraderna honliga. Hon kastade sin laptop ifrån sig, slängde antecknen åt sidan och rusade mot dörren. Hon hörde tusen, sedan tusen, klapprande ben förfölja henne. Hon rusade genom korridorerna och kastades mot hissen. Och dörrarna slog igen, precis innan förföljarna hann fram. Uppe i korridoren rusade de vidare till sitt rum, låste om sig och drog täcker över huvudet. Hon måste till slut ha somnat. För när hon vaknade såg solen högt på himlen. Göteborg badade i septemberljuset. Det var en knackning på dörren som hade väckt henne. Hon vågade öppna först efter att ha tittat ut genom kikålet. Men det var bara hennes kollega, en av redaktörerna på förlaget. De hade hittat hennes dator ner i mässhallen. Hon måste ha glömt dem när de byggde monten kvällen innan. Skulle hon inte komma ner nu förresten? Det var ju dags för frukost innan mässan började. Hon nickade och tog med darrande händer emot sin laptop- när hon återblev ensam öppnade hon den och skrev in lösenordet. Allting såg ut precis som vanligt. Förutom en sak. Bland mapparna på skrivbordet där hon prydligt sorterat sina presentationer, sina kalkyler, sina dokument och exempel på trycksaker fanns en ny fil. En som inte hade funnits där tidigare. Filen var något så enkelt som en inbjudan av den typen som kan öppnas i vilket kalenderprogram som helst. Och namnet i sig avslöjade också tiden för inbjudan. Eller kallelsen ska man ganska säga. Tiden var flaggd många decennier fram i tiden. Hon räknade snabbt ut att hon skulle vara långt över 90 när det väl var dags att höra samma kallelsen. Och det insåg hon att hon måste göra. En sån kallelse tackar ingen nej till. Hon nickade för sig själv, vek ihop datorn, gick ner till frukosten och det långa liv som ännu återstod henne. Några som också är kallade, men under långt mindre dramatiska och ödesidiga former det är mina kollegor på redaktionen som idag heter Peter Vändblad, Paula Rättorp och Henrik Dalgård Varmt välkomna Stort tack. Tackar. tack så mycket. Peter, hur är det med dig idag?
1: Eh, det är bra Fredagar är alltid en intensiv dag
0: mm. så, också denna. så är det ju du, Det är mycket folk nu och mycket omsättning i podden och på sidorna Många nya talanger som får visa upp sig Vad, vad beror det på?
1: Ja, det beror framförallt på att eh, Tove håller på att göra klart en bok. Eh, så att hon är, har varit känsligare från och till här sen sommaren. Då behöver vi lite avlastning. Eh, och sen har även Paulina varit med för sista gången på ett tag i, förra veckan i podden. Hon skriver också en bok. Och så är jag med i Hemvärnet och ska vara på övning nästa vecka. Jag tror jag också lite.
0: Mm. extra folk. Mattias var varför det är inte han här och gör nytta?
1: Ja, han är på bokmässa. Vad
0: oh fan, vad är det för något?
1: Ja, jag är på sätter för jag har aldrig varit där.
0: <laughs> jag, jag beskrev ju ganska väl hur, hur, hur det är kan ju säga. Ja, om oh, man har otur. Paula, välkommen tillbaka. Tackar. Du poddebuterade för några veckor sedan. Hur kändes det?
2: Ja, jag blev inte helt avskräckt i alla fall.
0: Nej. Har du fått några kommentarer eller har hälsantigt till?
2: Jo då, de som känner mig har uttryckt uh, någonting. Ja. De andra har hållit tyst.
0: Okej, okay. men, men de som kände, du var väl, välvilliga kommentarer hoppas Absolut. jag. Absolut. Ja, vad roligt.
2: Även om jag fick något surd kommentar angående kunskapsfrågorna på slutet.
0: Alltså. <laughs> ja, det, det är ett ständigt gissel där. Henrik, du är känd för lyssnarna sedan i somras. Uh, varför går inte du i skolan med de andra små och Hållstångas du med? <laughs>
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är faktiskt väldigt skönt att vara här, för jag går i skolan nu normalt sett och sitter inlåst i, i lägenheten och skriver uppsats. Mm. Så jag har fått se det, det fina ljuset idag, vilket är väldigt, väldigt skönt. Vad handlar uppsatsen om? De första marknadsförfattarna och marknadslitteraturen på 1830-talet. Som du skrev om i somras på sidan? Precis, Rafflanden kan man säga. Ska man fakturera för sin,
0: för sin uppsats? Det borde jag ha kommit på när jag pluggade också.
3: <laughs> Hör ni? Vad man om?
1: Henrik, varför sitter du inlåst när du skriver motsatsen? för att du inte ska kunna
0: ta ut?
3: <laughs> Lite så faktiskt. Jag brukar stänga av allting för att det inte ska försvinna iväg ut på någon nation eller en värld.
0: Vad kan vara värre än nation i Uppsala? En i Lund kanske. Hörrni, <laughs> vi ska dra igång med veckans ämnen. Som vanligt finns det massor med matnyttigt att sätta tänderna i. Eh, och Vi måste ju förstås börja med att jag har varit en, ännu en svart vecka när det gäller våldsbrott. Uh, ja, i slutet på förra veckan skedde ju det förfärliga dådet i Sandviken redan nu nedknuffat från nyhetshyllan I veckan hade vi ju på ett dygn dödsskjutningar i både Jordbro och Fruängen i Stockholm Den senare tidig kväll mitt bland fotbollstränare, barn och ungdomar Och så huset som sprängdes med, med dödsoffer som följd i Storvreta utanför Uppsala uh, vi tog upp det här i podden igår, försökte vara så konstruktiva vi kunde med vad man kunde göra då hade jag med mig Kristelin, förutom domare, och Alexander Jeremic, polis. Eh, lyssna gärna på den. Men jag tänkte höra vad redaktionen själv säger. Eh, Peter, jag tänkte du skulle börja, för du har ju i alla fall skrivit. Eh, vad, blev det, vad var det som kändes viktigt att, att skriva just nu?
1: Jag tror det, det, det som kändes viktigt var att försöka någonstans fånga det stämningsläge som jag upplevde att Sverige har gått in i, och, och många. Medborgare, precis som du säger så har det varit ytterligare en svart vecka, men den här veckan gick någonstans över ytterligare en, en gräns. Jag tror att, jag tycker att hela ställningsläget i, i samhället och min omgivning har, har förändrats. Så att Det är någon slags mentalt krigstillstånd som människor börjar gå in i.
0: Ja, du skrev ju så rakt ut faktiskt att medborgarna är på väg in i ett mentalt krigstillstånd. Uh, och jag tror att jag förstår mig, men kan du utveckla vad är det? hur, 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 hur gestaltades det i människors huvud, tänker du?
1: Nej, men Jag tar upp ett, ett konkret exempel i, i texten jag skrev om. Bara ett inlägg på sociala medier som flimnade förbi från en helt vanlig småbarnsmorsa i, i utkanten av Stockholm som, som bara... Ja, jag har hellre en auktoritär polistat än det här. Så jag tror att det, det är där <kör> allt fler börjar befinna sig. Att man är någonstans beredd på nästan vad som helst för att få
0: ett stopp på det. Paolo, vad tänker du om det här? Gör du samma analys av stämningsläget i landet?
2: Ja, det gör jag väl. Eh, sen tror jag att det är farligt att oss in för mycket i ett stämningsläge. Mm. Och det är en jäkligt svår balansgång för regeringen, inte minst. På ett sätt vill jag visa att de agerar och på ett sätt samtidigt behöva visa ett visst lugn och inte kanske ta till vilka åtgärder som helst. Men just nu känns det väl som att man vill bara visa att man agerar.
0: Peter, tänkte du på det att du också ville undvika att själv eller att tidningen och redaktionen och sidan går in i någon... Sorts krigstillstånd där vi inte bör vara? Eller, hur tänker du, eller ska vi tvärtom bejaka vad människor känner? Vad, vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, men jag, vet. jag tror att det är viktigt att bejaka känslorna man, man känner. Eh, sen är det möjligt att man inte i alla avseenden ska agera på sina känslor. Men jag tror inte att man får trycka undan liksom, rädslan, förtvivlan upprördheten. För det gör man det, det är ju en form av avtrömdning. Okay. Och där ska vi ju inte eh,
3: Henrik, vad säger du? Nej, men jag, jag håller väl med om att det här är en ganska svår, svår avvägning. för Först och främst så håller jag med Peter om det, det känsloläget, det, det jag uppfattar finns hos, hos många ute i, i Sverige. Men samtidigt så blir jag likt, som du var inne på ganska orolig vad det kan medföra politiskt för just nu är det dels många ledarsidor debattörer som jämför med pandemin hur mycket som gick att göra, hur snabbt det gick då och det i kombination med rättsfråget tror jag kan bli eh, minst sagt svagt. och för eh, jag själv som tycker att personlig integritet och rättsstatsprinciper är ganska viktigt i de här diskussionerna så tror jag det är viktigt att hålla i huvudet. Jag tror att det kommer krävas personer på det regeringskansliet som faktiskt vågar säga nej till olika typer av åtgärder som går för långt, vilket i den här tiden är minst sagt svårt att göra när de flesta kräver utökade befogenheter och så vidare.
0: Vi ska återkomma till den, till den risken. Jag vill bara kolla med dig Peter. Om jag säger så här, det är inte ledarsidens uppgift att säga att folk eh, har rätt att hänga läpp. Vår uppgift är att berätta vad politikerna ska göra och vad man ska tycka. Eh, förstår du vad jag menar då? Alltså... Finns det risken?
1: Jag, jag, alltså, ja och nej. Jag är inte helt säker på att jag för, för, förstår den.
0: Nej, det det var, Jag försökte spela lite djävulens advokat här. Att det, det kan bli för mycket att man bara bekräftar och så sitter man och, och, och är förtvivlade allsammans Och även ledarsidan dras med i det här när vår uppgift trots allt är att erbjuda konstruktiva politiska lösningar utifrån den ideologi vi har. Och det är det som har varit prioriterat i uppdrag. Ja,
1: ja absolut. Alltså det, det får inte stanna vid, vid Erländes beskrivningar av vad så att säga, vredes pornografi eller vad man ska kalla det för.
0: Mm. Nej, men okay, men det... Precis som du
1: säger, vi har, vi har ju en, en uppgift som bara vi kan, eh, kan utföra och det är ju just att presentera konkreta lösningar liksom, Utifrån. Det. Vi, sitter, vi, liksom, vi kan politik, men vi sitter inte inne i politiken. Men det är liksom vår uppgift att komma med, med inspel Men jag tror, sen så tror jag, alltså jag förstår Henriks invändning, men jag är inte säker på att det är liksom. Så egentligen, kanske inte kraftfullare verktyg som människor, utan i mer högre tempo. Alltså att man, man, det finns liksom en frustration över att allting tar. Som, som förbannad tid Alltså vi som sitter kring det här bordet vi förstår ju varför det tar tid men jag tror även vi känner den frustrationen och liksom rädslan över att vad säger, demokratins institutioner inte klarar av att hantera en samhällsutveckling som eskalerar eh, tillräckligt snabbt då, då tappar vi greppet
0: Mm. Eh, Paula, rädda människor kan vara farliga människor. Rädda väljare kan eh, välja fel och rädda politiker kan välja fel. Rädda ledarspränt kan också göra fel. Eh, jag vet, du var lite inne på det, alltså att det finns även risker med den här situationen. Hur, hur...
2: Ja, alltså, dels så är det en utmaning att staten måste visa sig i situationen mogen. Mm. och Det gäller ju inte minst då regeringen, mm. men även olika myndigheter och så vidare. Eh, just nu känns det som... Um, um, talet till Nationen igår från Uffe Kristersson upplevde jag i alla fall inte svarade upp till riktigt folks förväntningar jag upplevde att det var mycket partipolitisk käbbel i den som man hade kunnat låta bli om man vill betona det han var som man ville betona mm. men det är en otroligt svår balans och det är klart att det finns risk både för ännu mer så här missnöjesröstande men även ytterst risk för milis och annat att så så vanliga hedliga medborgare försöker agera mot liksom anhöriga för att de uppfattar oss med ett hot.
0: Mm. Eh, nu nämnde du det här olycksvaliga talet nation igår. Eh, fantastiskt att du hade förväntningar på det. Jag, jag hade inga men de, de lyckades inte ens infrias <laughs> ändå. Eh, Peter du var inte heller jätteuppspelt över det. Varför inte?
1: Eh, nej men alltså tal till nationen är ju en, är ju en särskild
0: det är en svår genre kan man
1: säga. Ja, det är en svår genre. Det har inte inträffat särskilt många gånger. Och det är liksom i extrema allvarstider. Och i ett sånt läge så... alltså Min uppfattning, men jag tror att jag delar den uppfattningen med många är att ett tal till nationen måste vara ett tal till alla och som samlar... Som samlar alla, men precis som Paula säger, det här var ett ganska polemiskt tal mot den tidigare förda politiken rätt i sak, men dålig timing för partipolitisk polemik i. ett, eh, i ett sånt, alltså, När man håller talen nationen, då blir man någon slags ställföreträdande kung, alltså då ska man representera alla.
0: Mm ni kolla du med att uh, Ulf Kristersson gick upp och drog ett gammalt uh, valtal från valrörelsen 2022?
3: Ja, absolut. Jag tyckte det nästan det kändes som att han stod och höll det här talet i en riksdagsdebatt. Att mm. det var liksom det formatet på det som, uh, som man, man märkte. Att det, det fanns en, en underbyggande kritik av den förre regeringen. Att man hade varit naiva att man inte hade gjort tillräckligt saker mycket fort. Och jag tycker ändå att det, om man går utanför själva diskussionen lite grann, så tycker jag det är ett kännetecken för vad den här regeringens problem är. Att det känns som man står med ena benet kvar i oppositionsrollen lite grann. Att det här ofta står det brukar låta. Att socialdemokraterna har inte gjort XYZ med, med kärnkraften, man har inte gjort det här med invandringen, inte det här med integrationen. Um, och att det känns som man är kvarligt i valrörelsen och inte våga vara proaktiv riktigt. Mm.
0: Vi skulle säga att Chris har ju fått liknande kritik från många håll, men vi kan väl säga att vi instämmer i den? Eller gör du också det Paula? Att det var för... För, för, ja, du nickar. Ja, absolut.
1: Jag tycker att det är något om lite dåligt själv. Alltså, det är dåligt som jag blir ja, för att, här, att Ulf som är statsminister, det beror på att den förra regeringen misslyckades med drogetsbekämpningen. Det är hans mandat. Alltså, han, han vet i form av valrörelsestatet hur stort missnöje det var med den tidigare politiken. Han behöver inte upprepa det. Det behövs inte.
0: Nej men precis, för det, det kan man ju säga då jag brukar ju säga att Paulina, när hon är med hon har ju vunnit den här diskussionen det kan man ju ta bredare också Ulf Kristersson tillhör ju också de som måste säga vunnit den här politiska striden kring brottsligheten och då behöver man kanske inte fortsätta att peka finger, då kan man ju ha självförtroende nog och bara marschera på i den riktning man har vunnit. Det Är lite så du menar? Ja.
1: ja, och sen så tycker jag rent tekniskt, alltså Ulf Kristersson är ju en väldigt duktig talare alltså mm. det såg vi ju inte minst i slutet på valrörelsen när det var tv-debatter- där Kristian sopade banan med Magdalena Andersson- genom sin som, ja, ja, hur ledigt han uppträdde, att han hade liksom konkreta svar på väldigt mycket- medan Magdalena Andersson framstod som ganska tillknäppt till, och inövad. Men igår, det var ju ett promptertal. Alltså det det hörde såg man ju på hans sätt att föra sig- och hur blicken rörde sig
0: då ska vi säga det att han fick god hjälp av Magdalena Andersons idiotiska rådgivare som hade sagt att hon skulle vara presidentkandidat och absolut inte säga emot och sånt. Där. Så att hon, hon var ju inte riktigt själv. I ja. eh, men hade han inte lite konstigt tonfall också. Röstläget upplevde jag som lite konstlagt lågmält på ett sätt, som inte jag känner igen. Ja men exempelvis från det du nämnde valrörelsen där ja. Ja, det var bara den känslan ja, jag, jag det, ja,
1: ja, det, det var lite det jag var ute efter med att det var ett prompttal alltså, jag tror att eh, det här talet hade han inte hunnit gå igenom särskilt många gånger och då blir det lite läsningar. Mm.
0: Sen är det ju en stor fråga om varför ingen anställer mig som talskrivare eh, det gör mig ständigt besviken och det är ju gruvligt för, för, för menigheten Peter har du någon förklaring till det?
1: <laughs> ja, nu, har ju, nu har ju annonsen publicerats här i, i podden. Och att
0: jag, 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 jag borde ju i alla fall ha rätt att tacka nej. Alltså det, det, det nöjet kan man väl ge mig. Oh, men okej, okay. eh, vi, vi återgår till läget som det är nu. Eh, vi vet ju att den här regeringen har, som Peter säger, ett tydligt mandat. Det är massor med saker på gång när det gäller brottslighet. Framförallt straffskärpningar, då, men också hur polisens befogenheter ser ut. Så här. Eh, Paula. Det som är på gång, är det tillräckligt och är det tillräckligt bra? Givet situationen.
2: Så här kommer det innebära att eh, vi omedelbart ser en stor förändring av kriminaliteten. Det tror jag inte.
0: Nej men det frågar det, jag inte heller för här, förtog inte förtog alla, men, men Den här
2: konflikten tror jag snarare kommer att eh, på något sätt utvecklas och förmodligen ändras av helt andra skäl. Det vill säga mm. den inre dynamiken i de här gängen eh, än att eh, det är just de här lagstiftningsåtgärderna. Eh, en del av det som kommer är väl bra en del är jag mer kritisk till men jag tror att det är viktigare att se till att polisen faktiskt kan nu fokusera på det här mm. och inte på sikt i alla fall ta bort från tusen andra uppgifter och det är väl bra att visa en nationell samling in och se om försvaret kan hjälpa till och så vidare men jag tror inte det finns jättemånga lågt hängande frukter som kommer lösa situationen
0: Det kommer fortsätta skjutas på det här nivån ja, vad innebär det om vi får hur kommer det att förändra Sverige? Eller kommer det förändras Sverige? För? Att det, om det skjuts 60, 70, 80 personer per år? Några år, fem år framåt?
2: Jag tror i inte att det kommer att gå på det sättet. Jag tror jag vore märkligt om exakt den eh, dynamiken skulle fortsätta.
0: Fast USA har ju tio gånger så många dödssjuktningar. Det fungerar som samhälle, det är ett annat samhälle, men de fungerar ju. Och det finns
2: ja nej, Det är mer att, jag tror att i så fall så måste det ha hänt någonting ganska dramatiskt med gängen eftersom vi tror att en mycket stor andel av det som hänt nu i september faktiskt är kopplat till ett enda gäng. Mm. Eh, och det, den våldsnivån i just det gänget under så lång tid kan jag inte riktigt se som möjligt. Eh, men det är klart att man som regering inte kan bara ägna sig åt förhoppningar att de ska sluta skjuta. Eh, eller att de ska fly Sverige för att undvika den här situationen. Eh, förlåt vad var frågan?
0: Det vet jag inte. Vi, vi, vi låter frågan gå vidare i sin, i sin obeständighet Peter, det som är på gång nu, eh, vi vet massa saker. Är det något ytterligare som behövs som regeringen måste göra nu, nu, nu?
1: Nej, jag inte som jag kan komma på eh, omedelbart faktiskt. Så jag tycker att och det är inte så att polisen är tydligt efterfrågar någonting Mer. Alltså det är det som Paula var inne på. Det vill säga att det finns liksom uppgifter som polisen satt och sköta som någon annan hade kunnat sköta minst lika bra bevakning av fotbodsmatch eller omhändertagande alltså de av fyller. De där lite bagatellartade arbetsbitarna. Alltså polisen. Jag har inte detaljkunskap om polisers arbete, men jag tycker grundhållningen är att polisen ska kunna koncentrera sig på det som bara polisen kan
0: göra. Mm. Jag får låta hänvisa då till torsdagens podd när vi hade en polis som var här och pratade hur det såg ut. Han jobbar i yttre tjänst, alltså ute på fältet och det gav mig några lärdomar. Där sa ju Christer också för sig Peter, att polisens organisering är en tämligen avgörande sak och ifall polisen då inte organiserar sig på, på, på rätt sätt här så har ju regeringen möjlighet att departementet helt enkelt säga till chefen för polisen, det vill säga rikspolischefen, att det här är det som ska göras helt enkelt. Och om inte det görs kan man ju också byta ut eh, chefen. Är, är det någon väg du tror vi, jag där tror, vi kommer att Ja,
1: ja alltså jag, jag tror att han kommer att bytas ut. Alltså Anders Thornbergs förordnande går ut här i februari. Och jag tror att regeringen aktar sig för att peta honom tidigare så. Jag tror helt enkelt att Thornberg kommer att liksom göra klart att han inte är aktuell för en ny Period. Men alltså jag tycker ju att alltså utvecklingen är ju i sig själv ett bevis på att den nuvarande organisationen, vad jag vill säga, att hon med sin uppgift och att den nuvarande organisationen inte eh, fungerar. Jag skrev i den här texten om att liksom är det någonstans det behöver sätta undantagstillstånd så kanske det är, är det liksom polisens organisation att den behöver liksom ställas om för att hantera den här akut uppgiften samtidigt så tror jag alltså att den den redan har gjort det i i många mycket.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga.
0: Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance plans at UH1.com. Är det någon av er som tror att all den uppmärksamheten kring våldsvågen är överdriven och att vi, vi har gått in i något sådant läge av masshysteri, ifall ni förstår mig rätt? Kan det finnas inslag av det?
2: Alltså, det vore väl jättemärkligt om inte det här... Eh fick extremt stor uppmärksamhet. Mm. Det behöver inte betyda att eh, att människor går in i ett nästan krigsliknande mentalitet alltid bra. Men det är klart att det hade varit extremt märkligt och eh, inte varit en fungerande medievärld ifall vi inte hade pratat och inte detta varit högst upp på agendan.
0: Mm. Men precis, visst det kanske. Men, men att man då, så att säga, går in i det här krigstillståndet som Peter pratar om, att det skulle vara tecken på att det går lite för långt. Jag testar tanken bara, jag vet inte.
2: Dessvärre så tror jag att detta leder till att en massa människor begränsar sig själva i sin vardag och har ångest i sin vardag på ett sätt som, ärligt talat, går utöver vad som är rationellt rimligt.
0: Mm. Jag ska bara skjuta in en tanke här. På 90-talet som förekom det stora våldsdåd i Sverige, då var man ofta, minns jag, för medborgargarden när polisen inte sköt sin uppgift. Man kan läsa gamla böcker, om ni minns den gamla deckar. Författaren Henning Mankell. Han skrev böcker då där medborgargarden började operera i Skåne för att Kurt Wallander inte kunde lösa morden. Så den bilden och rädslan så att säga, den har ju funnits förut. Mm. Eh, och det, till och med Sjöval Valö har det i det fridsamma 60-talet helt plötsligt medborgargarden. Så att vi har alltid varit rädda för medborgargarden. Det innebär inte att vi det inte är ett hot som kan finnas idag och att folk kan börja ta lagen in i henne. Men vi har varit rädda för det förut, jag
3: tänker. Vad tänker du Henrik? det? Vad länge sedan du sa någonting? Ja, men jag, jag håller väl både alltså både med fast samtidigt inte. För jag tror att det, det finns en väldigt god poäng i att varna för den här typen av retorik som förekommer just nu att man just begreppet krigstillstånd, undantagstillstånd går i direkt att koppla till vissa långtgående politiska åtgärder. Men du ställde ju förut frågan hur, man, hur vi tror att det här kommer att förändra Sverige. Jag tror att om det här fortsätter så kommer samhället att fungera skrämmande likadant. Och folk begränsar sig absolut i sin vardag just nu och känner ångest över den utveckling som, som går. Men jag tror att om det fortsätter så kommer det här att bli vardag på ett sätt som det inte är nu. Och det är ju en skrämmande utveckling om något. Att man vänjer sig vid den här typen av saker. Att det här, om inte ens blir flashnotiser notiser så inget alls. Och just den normaliseringen tror jag är, om man ska prata medial bevakning, liksom diskursen i media så tror jag det är det stora problemet.
0: Grodan som kokas långsamt. Eh, Peter, du ska få sy ihop det här ämnet. Eh, vad, vad, vad tänker du? Hur, vad förväntar du dig framöver kommer att hända?
1: Ja, det var 10 kronors frågan. kronors eh, men Jag tror jag skulle vilja gå tillbaka till den förra frågan egentligen om, som, om vi blir hysteriska. Ja, men absolut. Jag, jag, är, jag känner snarare tvärtom. Alltså, för det här det våldet vi ser, och liksom gängkriget, det är ju liksom ett uttryck för en mycket större problematik. Eh, och där andra delar av den problematiken kanske är farligare. Så jag tänker framförallt på hur, eh, som Tove skrev under veckan, hur liksom hedersnormer och släktlojaliteter äter sig in i den offentliga apparaten. Eh, alltså det tror jag är farligare. Alltså där där vi börja få en, en, en korrupt offentlig apparat. Mm. Det tror jag är mer system på sikt mer systemhotande än liksom ett par sprängningar i veckan.
0: Mm. Så är det såklart. Det är något ämne vi nog borde återkomma till. Men jag, jag säger för, för min del jag, jag förstår verkligen vad du menar Peter det här med att någonting hände förra veckan. Det var, jag minns ungefär att något liknande hände höst, sommaren 2019 när vi hade den här skjutningen av en kvinna med ett barn i famnen. Det är också en sån här sak. Och det, det såg man ju, det slog det kan man titta väldigt mycket på, på när man ser i mediedatabaser. Man kan också se att det ledde till politiska konsekvenser i opinionen väldigt tydligt som sen ut av pandemin, för den kom ju ett halvår mm. senare. Men vi, vi har det, har haft i ögonblicket nu också, där någonting händer i huvudet. Och, och jag tror vi alla har ju sådana här, kanske sån här lite riktmärken i offentligheten. Och jag har också sett bland Facebook-vänner som i normala fall aldrig skulle uttala sig politiskt och aldrig ska. helt plötsligt dyker upp uppdateringar där som är liksom shit, tänker du så... Då förstår jag att det här är allvarligt. Liksom, om ni förstår vad jag menar. Ja, det, det, det går ja. folk djupt i sinnet. En sista fråga Peter. Du var ju norsk tv igår. Var det morsomt? Mm.
1: <laughs> ja det var trevligt.
0: Ja. Och det var också
1: jag var alltså inbjuden för att kommentera och förklara vad som egentligen hände i Sverige i eh, norsk tv. Och det, var, det var intressant att eh, alltså för i, i diskussionen var norska journalister norsk journalist och så var det naturligtvis då programledaren att vad säger, ta del av deras utifrån perspektiv på situationen i Sverige alltså där, där kände jag till exempel att så här, jag har nog genomgått någon slags därför att för dem är det här mer chockerande än vad eh, det är för oss
0: de hoppade och gryta direkt och sa vi kokar det, ju <laughs> och du bara sådär, men this is fine liksom. <laughs>
1: Ja, lite så. Nej, men, eh, både hur man allvarlig situationen och eh, vad, så att säga, hur vi har hanterat den här eskalerande situationen under de senaste två decennierna.
0: Mm. Kan man se det här någonstans? För det har jag frågat tidigare av privata skäl. Men vi kan ju berätta för lys lyssnarna. Har du hittat klippen?
1: Eh, ska, jag, ska jag läsa upp url <laughs> Det var norska TV2, ni, 17 nyheterna i, ja, i det, år. det får man googla i, rätt på. Torsdag.
0: Ja. ja, det låter toppen. Eh, hörrni, vi ska gå vidare för nu har vi pratat eh, väldigt mycket om våld och elände. Vi ska vidare till annat elände, eh, nämligen Centerpartiet. Det är så att eh, den här poddens favoritparti har samlats till kongress i Örebro i helgen. Och är det Centerkogress, då händer det grejer som gumman sa. Någon satte mjölkpallen tvärs över elstängslet. Eh, vem vill ta det? Ja, Peter ska vi, jag vet du är ju som kär vän av, av, så du, 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 kan ju, du kan ju lägga anslaget här så följer vi upp v, 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 vad händer i helgen i Örebro?
1: Ja, Centerpartiet har eh, en krisstämma det går ju väldigt prisigt eh, alltså, för Centerpartiet Centerpartiet skrev ju i sin val, valanalys. De, hur många procent var de fick 6 procent någonting. Ja. om att så här, det, det kunde ha varit värre och, sen, och, ja, och nu är det värre ja. eh, det, så att nämen och stakas har ju väldigt mycket han har ju den här omöjliga situationen där man vill liksom genomföra borgerlig politik med hjälp av, en, av socialdemokraterna istället mm. för andra boilies partier och hela det här mitten drömmen som som och han lyckas ju inte riktigt trocklas ur.
0: Mm. Henrik, hur är din relation till center
3: um, det, alltså Centerpartiet är väl ett litet spe, specialintresse för, för min del, för jag tycker att det partiet är om det är något parti som har förändrats mest i svensk politik de senaste kanske 20 eller 30 åren så är det ju Centerpartiet. Uh, för jag tycker man ska komma ihåg när vi pratar om Centerpartiets roll i, i borgerligheten och som liberal parti så historiskt har man inte haft den rollen, utan historiskt är man ju ett parti som har varit ytterst tagmatiskt. Eh, lokalt så har man historiskt liksom haft var ett tredje största partiet. Man är van vid att sitta med vid förhandlingsborden. Man är van vid att vara med och kompromissa. Eh, och den här identiteten som centen fick först under mod Olofsson när man blev ett borgerligt parti, det var ju absolut inte okontroversiellt internt. Men den största och mest intressanta förändringen tycker jag är ju när Centerpartiet under Annie Lööf ska bli ett idéparti. Och man ska bli ett liberalt idéparti. Och just den slitningen mellan det här gamla pragmatiska och det nya mer idealistiska förhållningssättet till politik, det tror jag prägrar väldigt stora delar av Centerpartiets interna liv och hur man förhåller sig till politik. Och det man ser nu tror jag, är väl att Centerpartiet går tillbaka till en roll som man kanske mest haft i svensk politik. När man, för Demirock, han är ju ingen liberal, principiell politiker. Han har inte bloggat om Nozick och Ayn Rand som, som Annie Lööf gjorde innan hon blev partiledare. Utan han han kommer från Linköping, han är kommunpolitiker, han är socialpolitiker. Så jag tror man rör sig tillbaka till det här med pragmatiska förhållningssättet just nu. Eh, och det pragmatiska förhållningssättet tror jag inte blir så liberalt heller om man tittar på de förslag som ligger på, på stämman just nu till exempel.
0: Man kan nästan säga att Center som idéparti kulminerade väl nästan där man hade då ett idéarbete i början precis när Andelöv hade tagit över som då var väldigt visionärt och liberalt. Eh, och det var, det blev, visade det sig bli för visionärt för att det, då åkte man ju på, på det internt. Det min, minns säkert det, men... Eh, eh, Palla, gör du bedömning att eh, Centern har varit ute på en ideologisk utflykt där man har väldigt renodlat sig som idénparti men kanske är på väg tillbaka till någon sorts pragmatik igen?
2: Ja, det håller jag väl med om eh, Jag håller kanske inte med om att det är det parti som ändrats mest Jag skulle nog säga att eh, titta på KDS jämfört med dagens eh, KD så är det en brutal förändring av vilka väljarna är och eh, ton och annat men centerpartiet här, under ann var ju inte det normala centerpartiet som vi har sett tidigare. Och på ett sätt så är även hon hade ju i och för sig då ett, en öppenhet för socialdemokratiskt samarbete mm. som snarare är en tradition för, för centern under lång, lång tid. Men centern lyckades under ett kort tag ha väldigt många så här, liberala väljare. Men det var nog en ganska stor kostnad internt för vad det innebär för personer som inte kände igen sig i Stureplancentern och de här uttrycken som gällde ett tag.
0: Det här med att man aldrig någonsin kommer att samarbeta med SD oavsett vilken politik som ska föras. Där. Är det ett ideologiskt beslut? Är det en del av den här
3: Annie Lööf liberalismen tror du? Ja, det är Och jag tror att man kan se en ganska stort skifte där i hur man begreppsliggjorde närma sig liberala idéer och liberalismen under Annie Lööf. För under hennes första tid som partiledare så tycker jag att det fanns en mycket starkare koppling mellan liberala principer och det här med idealistiska förhållningssätt till politiken och sakpolitik. Att liberalismen tog sig ut i reformer, det var en fri invandringspolitik, det var skattesänkningar, det var avregleringar. Men sen under den senaste tiden, eller den senare tiden av hennes partiledarskap så blev ju liberalismen mer och mer ett nej till SD. Det var det som liksom var det idealistiska. Och det är ju klart ett ideologiskt ställningstagande, uppfattar jag. Och ett ställningstagande som jag tror kommer att mjukas upp lite grann. För när man får det här mer pragmatiska förhållningssättet till politik så tror jag också att relationen till SD kommer mycket upp. Det är bara... Eh, Demirock håller ju fast vid den här positionen, men bara sättet att han pratar om SD tycker jag skiljer sig rent ordvalsmässigt jämfört med andra eh, Så på lång sikt tror jag att det kommer mjukas
0: upp. Får jag fråga, läste du intervjun i konkurrenten med Demirock som publicerades
3: idag? För eh, jo, men det, det är skummad den.
0: För där tyckte jag han var väldigt tydlig med att eh, han sa då att SD är ett parti vars företrädare vill att jag ska lämna landet. Att mina barn inte räknas så riktigt svenska. Eh, så där tycker jag väl han gjorde ett extremt tydligt ställningstagande att SD inte var... Uh, jag in dig Peter där. Uh, för där ja, var ju tydlig... han,
1: han sa ju även i sitt stämmotal idag att Centerpartiet kommer aldrig att bli ett femte femtetiderparti. Mm. Uh, så han, i den meningen blir han nu allt tydligare. Men jag skulle faktiskt vilja invända mot det här mot Centerpartiet som idéparti. Jag förstår vad ni menar, men jag, så jag snabbläste i Memoir, eller hennes utkomna bok igår. Såklart gjorde <laughs> Ja, men och där, där framstår det ju som att de, de här idé, liksom politiska idéerna de är ganska ganska ytliga och studentekosa. Alltså den, den ja precis som Henrik säger den enda idé som återstår de under hennes andra halva som partiledare det är att hålla SD- borta från inflytande. Allt annat är de beredda kompromisserna. Och de är även liksom, hon framstår som aningslörd. Alltså hon är så uppfylld av det här att hon tror att alla andra också har det som sin viktigaste livsuppgift. Och förstår liksom inte. Hon framstår som väldigt eh, märkligt oförstående för de andra partiernas överväganden och alltså, hur, hur hon blir blåst av socialdemokraterna.
0: Syn synikan Vandlar där. Vill någon vara idealist och säga emot?
3: Jag skulle väl kanske hålla med syniken lite, lite grann på, på den punkten. Och det tycker jag är ett bevis på att att bli ett idéparti är inte någonting som sker över en natt, eller i alla fall inte ens tio år. Det räcker inte bara att skriva ett eh, idéprogram och sedan eh, vara ett idéparti som är förankrat utan det är en väldigt lång process. Eh, Moderaterna har ju eh, pratat om liberalism och konservatism sedan 70-talet och det är en pågående diskussion i, i det partiet hur de två ideologierna och de värdena från de två idéströmningarna ska eh, hålla ihop. Liberalerna har ju dagligen seminarier i sina eh, partiträffare och så vidare, så det här det tycker jag man märker att just den snabba skiftningen som Centerpartiet gjorde från att vara ett pragmatiskt parti till ett idéparti att det kanske tar sig uttryck i att förhållandet till idéerna kanske inte är så djuplodat det kanske är lite uttryckt.
0: kanske det eh, en sak i alla fall Peter som Demmer också sa idag tidigare så har ju man ju förklarat att SD och V i samma sak har man sagt men man har i praktiken inte mm. agerat så för man har ju låtit V så att säga vara mer lite på kanten nu, nu har ju ändå Demmer och. Gått ifrån du och sagt att Vänsterpartiet är någonting annat. Det tyckte jag ändå var väl en... att verklighetsanknytningen ökade där skulle jag säga. Att man, man accepterar det. Alltså,
1: han, han är ju fortfarande fantastiskt omöjlig att dra av mm. Nu kan man tänka sig att sitta i en regering med Vänsterpartiets stöd. Men, men inte med något samarbete med, med Vänsterpartiet. Men det kanske varför, finns en skiss hela...
0: ni inte får se. Eller där. Nej, man
1: säger, varför i hela världen skulle Vänsterpartiet <laughs> acceptera det? Och det är fortfarande så att, eh, att de, skulle en sån regering komma till stånd så måste den ha genom en budget. Och då krävs det ytterligare mm. Så att, det är ju, har ju märkligt svårt att ta sig ur den där fantasin. Ja.
2: Ja, jag tyckte också att det var ett mycket märkligt uttalande. När han nu ändå öppnar upp för en annan syn på Vänsterpartiet då borde han ju, precis som Peter säger, ryckt så att han skapar sig en handlingsfrihet efter ett kommande val. Nu skapade han ju någon form av halmessyr. Och den här, här kolsuparteorin att Vänsterpartiet och SD är lika illa den har liksom aldrig bottnat. Nej,
0: för den har ju varit orolig, för den, vi har ju alltid den, varit med. Liksom. Ja, den försökte
2: ju, liberalerna se på också ett tag. Mm. Och alltså den bottnar ju inte när man samtidigt sitter i mm. kommuner och regioner och samarbetar. Mm. Eh, och alltid har gjort det. Man har alltid suttit i samma möten och man har aldrig haft den här beröringskräcken på det sättet. Så de har ju ytterst sällan stått nära varandra, men det är en helt annan mm. sak.
0: Det, det är som en helt ny uppfinning. Bara för att ST har det här, då måste vi uppfinna något på sida som är likadant. Men sagt, ohistoriskt helt enkelt. Det går inte så bra för centen som vi har sagt. 4% pank på 4%-gränsen enligt Pol Polls. Det innebär att mer än var tredje väljare lämnat sedan valet. Ett val förrän då var en rejäl motgång. Peter Mattias skrev ju en text om centen idag. Nu är inte han här och försva kan försvara sig, men han tyckte då att det borde vara skördetid. Delar du den synen? Alltså skördetid för
1: centen ja, alltså jag tycker att det finns en en, en nis för centerpartiet att vara, vad jag, tillhöra vänsterblocket men med en en borgerlig touch, eh, men, och att ja, att balansera upp vänster, men sen kanske jag inte tycker har exakt samma åsikter som Mattias och vilka borgerliga frågor där man borde driva. Men, men jag tror att nissen finns där. Och det är den som... Alltså, hade Demirock nu rivit av klosset och liksom gjort klart att det är den här... Då, då hade han kunnat ut... Då, då hade han kunnat ta den nissen och liksom utveckla den rollen. Men, men han skaffar sig inte. Riktigt.
0: Men jag tror att han är på väg dit. Tror du inte det, Peter? Ja, det, det, jo,
1: jo, det tror jag också.
0: Ja. förstår
1: inte att det ska vara så förtvivlat svårt.
0: Ja, men han är väl liksom rätt alltså, för alltså, ja, alla, alla,
1: här, alla andra har redan placerat Centerpartiet där. Ja. Alltså, det, är liksom center, det är Centerpartiet där är sista av alla drar slutsats om sig själva som alla andra.
0: Och Nej, men det, det är väl inte så jävla stort steg att säga att man kan samarbeta med Vänsterpartiet de är ju liksom inte hårt för att kommunister längre det är naturligtvis. Det blir svårt att bli ett väldigt brett och konstigt samarbete men att sitta ner på Vänsterpartiet ja, jag tycker inte det alltså, om Liberalen och SD kunde komma överens så kan väl se och äh, V komma överens tänker jag. Ja, okay. eh, ja, ja apropå Mattias, tror ni han har det bra på bokmässan Paula?
2: jag hoppas han lever i alla fall efter din <laughs> intro undrar man. <mig. laughs>
0: ju Nej men det är han, jag tror inte han vaknar så tidigt Apropå bokmässan kan ni lyssna på onsdagens podd Mattias och Åsa Lindeborg Gästade mig och pratade om Bokmässan och om alkohol Och om sex och alla möjliga Spännande saker Som sker i Göteborg just nu som vi i Stockholm Inte får ta del av eh, hörrni, är vi klara Med centern? Ja, det är vi Det är nog... Det de, de,
1: de kommer fler tillfällen.
0: Det kommer fler tillfällen. De har alltså då möts i Örebro i helgen. Eh, intressant nog så la de det, samtidigt som bokmässan. Man såg inga schemakrockar mellan det intellektuella Sverige och Center-rörelsen.
1: Men det, där är, det där är tydligen en tradition
0: eh, att de återkommer. Det. Mm. Absolut. De tvingar honom att välja oss eller boken. Mm.
2: Har de fortfarande traktorplöjningstävling också?
0: Det har de säkert. Det nya skolpartiet. Hör ni, nu är det dags för mitt favoritmoment, eller ett av mina favoritprevent. Det som inte svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att att skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en långboll från Sulovatovara, friställer Janne Hellström. Uh, nej, vad sa jag nu? Det går helt enkelt till så att jag, likt en långboll från Sulovatovara, som friställer Janne Hellström. Jag måste sluta med några idioter. Ja... Uh skjuter upp några nyligen lagda förslag eller andra aktuella spörsmål på mina kollegor för att se om de kommer till skott. Och komma till skott gör man genom att säga ja eller nej, bokmässa eller sänd bara för eller mot. Fort ska gå, helt enkelt svar direkt. Är ni redo? Ja. Särskilda ungdomsfängelser ska inrättas. Det skriver fyra företrädare för de fyra tiderpartierna på Aftonens debattsida. De ska vara i drift redan 2026. Orsaken är att partierna anser att dagens ungdomsvård inte längre är anpassad till den brottsligheten eh, och man inte längre kan ta hand om de grövsta unga brottslingarna där. Eh, och man vill att ungdomsfängelserna ska vara anpassade för unga vilket bland annat innehåller, innebär att verkställigheten ska innehålla vård, utbildning och behandling för att på bästa sätt bryta ett kriminellt beteende. Vad tycker då kollegorna om detta, särskilda ungdomsfängelser? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
2: Ja. Ja. ja, alltså den nuvarande ordningen, när cis ska försöka ta hand om det här och samtidigt placera människor som bara har en allmän social problematik är på samma ställe är ohållbar. Mm. Och att sätta de här ungdomarna i traditionellt vuxenfängelse är också ohållbar så att jag tror att det här är en bra lösning.
0: Okej, okay, det låter som det är en no-brainer egentligen. Finns det nackdelar?
2: Det är klart att det finns en nackdel att säga att det här ska vårdas inom kriminalvården så är det ytterligare ett steg mot att eh, till viss del har gett upp om dessa. Så att, eh, the devil is in the details. Hur blir den här vården? Hur kom, vilket bemötande kommer det vara? Hur kommer det här att fungera i praktiken? Det är naturligtvis jätteviktiga frågor. Men eh, dagens situation är inte hållbar.
0: sen en till eh, namnet Bona? Mm. Ni något? Mm. Utanför Norrköping? Statens hem för vanartiga pojkar. Det finns då få 1900-talsbrottslingar som inte började sin bana där. Först bona och sen blir det Långholmen och sen ofta alldeles för tidigt Skogs eller Norra. Eh, att det är någonting som det eh, dels att man blir en skola helt enkelt. Eh, att det är stigmatiserande och så. Alltså det är, som Paula säger att hur det utförs är avgörande. Mm. Hörni, eh, vi gör tummen upp så länge för ett nytt bona. Eh, Ta vi nästa. Kommuner bör tillåtas att anställa egna poliser, alltså skaffa sin egen poliskår. Det föreslår de tre moderaterna, Kristoffer Fjellner, Helena Nanne och Fredrik Kärholm på Svenska Dagbladets debattsida idag. De motiverar det med att det kan öka den lokala polisnärvaron, ger ett ökat demokratiskt inflytande och det är en mycket, mycket bättre lösning än dagens ordningsvakter. Vad tycker kollegorna kommunala poliser? Är ni för eller mot? Nu har jag svar direkt. Mot.
2: Nej.
3: För.
0: Du är ådmana åt, Henrik. Varför är det, det här bästa som skivat bröd? Eh,
3: först och främst för att vi får tillbaka eh, skeriffer som titel inom ordningsmakten, tycker jag låter jättemisigt. Eh, <skratt> nej, men eh, jag tror väl i, i grund och botten på att eh, det perspektivet som eh, bland annat Fjällner anför här om att eh, ordningsmakten behöver vara så decentraliserad som möjligt är en ganska god utgångspunkt. Jag tror väldigt mycket på kvarterspoliser och hela det förhållningssättet till. Eh, polisverksamhet och det tror jag skulle skötas bäst på kommunal nivå. Men sen får man ju, jag vet absolut inte om kompetensen finns där. Eh, det är ju verkligen en fråga man borde titta
0: på. Ni andra ska få svara om jag ska bara rätta Henrik, vi kommer inte få tillbaka, få vi kommer få hit, eh, tillbaka Fjärsman helt enkelt från hit så att mm. det är det som ja, är. Ja. Eh, Paolo varför tror inte du på den här idén?
2: Jag tror att en sammanhållen polisorganisation som ska använda våldspunkt ändå är en bra tanke. Mm. det finns många länder som har extremt uppsplittrad poliskår jag tror att Italien har över tio poliskårer, vilket bland annat är ett jättehinder när man ska göra internationella utbyten och samarbeten och byta information och sånt där, Från de har en hel ordning för att behöva göra detta internt mellan sina olika poliskårer så jag tror att det finns ett behov av en enhetlighet det innebär inte att det inte är jätteviktigt som jag tror att du är inne på Henrik, att det finns poliser som jobbar i lokalsamhället och lär känna det samhället. Men jag tror fortfarande de kan göra det inom en statlig organisation. Eh,
0: Peter, vill du lägga till någonting varför det här är dåligt?
1: Jag tror också att lokal närvaro är jätteviktigt, men jag är generellt skeptisk till att skapa nya organisationsformer och organisationsnivåer. Jag tror snarare på att bygga på det befintliga. Då tror jag i så fall om man nu liksom vill ha en lokal ordningsstyrka då tror jag att det är mer framkommande väg att kunna ge mer befogenheter till väktar, personal, Alltså det som redan finns, bygga vidare på det som redan finns.
0: Mm. ni ett sista svar direkt. Det svenska atombombsprogrammet bör återstartas och det är snabbt. Det menar Socialdemokraterna som ser det som en viktig del av immobiliseringen mot gängkriminaliteten. Senast februari 2024 började taktiska kärnvapen kunna sättas in mot Järvafältet säger partiledare Magdalena Andersson. Adelaan Shekarabi tillägger SD-regeringens mjäkighet har gått för långt. Vi socialdemokrater har alltid sagt att folkmord inte bör stå i vägen för effektiv brottsbekämpning. Nej. Lite roligt var det. Var det. Ja, det var det. Det går snabbt ibland i socialdemokraterna för de har ju då... Ja. Ja. Hörrni, eh, vi lämnar svar direkt. Och, eller var det någon som var för taktiska kärnvapen förresten? Kärnvapen <laughs> är taktiska
1: per definition?
0: Eh, hörrni, vi ska gå vidare. inte
1: strateg strategiska istället.
0: Ja, det pratar bara mm. i alla fall om under kalla kriget att det var olika nivåer där. Eh, vi ska gå vidare. Då är det dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner väl det här laget väl till momentet, men för komna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en trevän och gemytlig frågesport- som i alla fall till en början har normala trivliga ämnen. Då mina kollegor mäter sina kuriosa kunskaper mot varandra. Ni som lyssnar kan förstås också vara med och tävla. Och svara ni snabbare och framförallt mer rätt än vad mina kollegor gör. Då ni är smartare än en ledarskribent. Och kan släppa drömmen om en riksdagskarriär. För den är ni alldeles för smart för. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansäga när jag läser frågan så får man det. Men då slutar jag läsa. Om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Okej okay, med alla? skulle jag be Paula om ett litet papper och en penna. För att vi har alldeles många gånger låt mig räkna poäng i huvudrätt Och det slutade som ni vet aldrig väl. Varsågod. Tack så mycket. Då drar vi igång. Vi har ju pratat om centern. Jag tror vi har haft sådant tema i frågesport tidigare. Men förhoppningsvis har jag lyckats hitta nya frågor. Den första frågan lyder... Vem var partiledare när man bytte namn från bondeförbundet till Centerpartiet? Peter?
1: Det måste ju vara Gunnar Hedlund.
0: Ja, han var ju det större delen av 1900-talet. Helt rätt. Ett poäng där. Eh, när regeringen Reinfeldt tillträdde fanns det fyra ministrar från Centerpartiet. Eskil Erlandsson, mot Olofsson och Åsa som var tre. Vad hette den fjärde? Peter?
1: Peter? Anders, Andreas Karlgren.
0: Så var det verkligen. otroligt. Och bild innehöll fyra c statsråd. Nämn någon förutom Olof Johansson. Peter. Peter.
1: <laughs> Carl-Erik Olsson.
0: Ja, minns du vad han hade för portfölj också?
2: Ja, han var väl jordbruksminister. Eh, ja, det var han väl, precis. Och Johansson höll ju inte hela loppet ut ska man säga också. Nej, det gjorde han inte. Han hoppade av på
0: sommaren, sommaren innan där, Och övrigt heter Börja Hörlund och Görel Turid. Peter, det här med, med, med Centern, det var någonting för dig. Det smakade fågel.
1: Ja, men jag har tagit sig gamla ministrar. Alltså, jag vet typ inte vilka som är minister i den nuvarande regeringen. Men <laughs> fråga mig om. Det är lite grann som fotoslaget. Jag kan alla fotospela från 80-talet. Så jag kan alla ministrar från 80-talet.
0: Så om vi kan det här då. Vad heter Senters nuvarande partisekreterare?
1: Eh, ska säga det är ju inte Anders L. Jonsson längre ja. nej det här är någon
0: nej jag vet inte. ingen vågar, Paula Ingen på huvudet. hon heter Karin Ernlund och var tidigare borgarråd i Stockholm just det. <laughs> hör ni en till fråga. jag har ingen statistik men jag tror att majoriteten av alla mål i bordshockey görs just av centern vad kallas den klassiska bordshockeymanövern när man från högrytten spelar in till centern som möter med ett direktskott?
1: Ja, det är ett särskilt namn. Ja. Jag, kan, jag, kan, jag kan känna det i fingrarna. Det är ja, verkligen.
3: Ja, men Henrik, Henrik, snett inåt bakåt. Nej, heter det inte.
0: Jag tror faktiskt den är ursprungligen namngiven i bordshockeybibeln från 1989, skriven av bland andra Jan Gradvall. Ingen kan det? Den heter Schüffel. Jag tror att jag har gjort 75% av alla mina bordshockeymål så det är förödande effektivt. Och Ni som ofta möter folk i bordshockey som gör mål på er på det sättet, tipset är så här. Ställ målvakten mitt i målet. Det är, för det är mycket enklare att göra mål med en skyffel än från en höger ytterposition att skjuta in i den lucka som bildas. Så då har ni det tipset. Ni en sista ja, när, jag gick, när,
1: när, när jag gick på högstadiet så var faktiskt en lärare på min skola typ svensk mästare, i bordshockey så ibland så satte han upp ett bordshockeyspel i korridoren och så fick man komma ställa sig på kö och försöka och så var det första målet vinnare och han var ju då
0: Det var inte Göran Agdor? Nej, men. Birger Hedlund. är Hedlund, ja. Annars var det ju Lasse. Lasse Henriksson tror han hette, var han också <laughs> och där på 80-talet. <laughs> Men Göran du var ju den första svenska mästaren i, i bordshockey 1982. Hör ni en sista centerfråga? 2009 anslöt sig en person till Centerpartiet och kandidat till riksdagen. Han blev snabbt kontroversiell eftersom, eftersom han som ordförande i Sveriges muslimska förbund hade krävt särlagstiftning för muslimer, bland annat gällande skolundervisning och familjerätt. Vad hette denna kontroversiella politiker som senare lämnade Centerpartiet ska säga Minns ni det här? Det var stort hallå ett tag. Henrik tänker så att det syns. Jag minns
3: ju inte, men jag måste ha läst om det.
0: Peter, du minns det här va? Jag...
3: Jag satt jag nej, han med Riksdagen?
0: Nej, han gick med i centen och kandiderade till Riksdagen. Men innan han, han hamnade på någon lista så tror jag. Antingen han lämnade eller han utslöt. Det vet jag inte. Men det, det var stort. Ja men, då, för...
1: ja, men Peter. Ja. Alltså det var väl han, Mikael Juxell.
0: Nej, alltså... så, heter, så heter han inte.
1: Nej. Men han har också varit. Ja, men han är ju nyanspartiledare, Han har också varit
0: sen. Ja, ja, det har det varit. Men det här är en annan. Det här var tidigare. Nej, han heter Macht mot Aldebe. Just Eh, det centen. vi ska uppreksamma dagens datum också, för det är faktiskt Mikkelsmäss idag, för en väldigt betydande märkesdag i gamla bondesamhället så kolla vad ni kan om Mikael jag börjar med en Michael, som var George Bush demokratiska medtävlare, presidentvalet inte 88, vad heter han? den demokratiska kandidaten, valet 88, Michael
1: var hans motståndare?
0: Det? Ja, George Bush, Bush motståndare, Bush vann ja, Peter, Peter.
1: Det var ju väl Michael Dukakis.
0: Michael Dukakis, snyggt. Fyra av noll till övriga.
1: Ja, det, det var ju han som fastnade på den här berömda stridsvagnsbilden. No. Han sticker upp huvudet ur en, ett stridsfordon och så jättegon. Ja,
0: precis. En till Mikael då. En folkpartipolitiker från Skövde, men för allmänheten kanske mest känd som upphovsmannen till mello fyra bugg och en Coca-Cola. Vad heter denna folkpari? Eller liberalpolitiker?
3: Suset när det flyger över huvudet.
0: Harry,
3: mm.
0: nej, han heter... Peter, kan du? Nej, jag
1: tror det... Är... Jag blev lite ställd av Fyra buggen och coca Jag tror det är att frågan ledde framåt Mikael Prinsentrolid. Nej. Det, var...
0: det hade varit roligt att ha med, men han är faktiskt inte med. Han heter Mikael ja. Väntar. Och nu ska Paula berätta för Henrik. Vad är Fyra buggen och coca <laughs>
2: Ja, jag föredrar i för sig den här boken. Vad heter den? Som har tagit sin titel från Fyra buggar på kolla, Som säger. E en moviebox, Fyra nötkräm och en moviebox. Få
0: ja, precis. ni nästa fråga. Vad är en bugg i sammanhanget? I låten så. Titta. Jag <trycklig> Helt rätt. Mer Mikael. Vilket statligt affärsverk var Mikael Odenberg GD för mellan 2008 och 2017? Peter.
3: Peter. Fan. Svenska kräftmätt. Det här är lite vinklade frågor, tycker jag.
0: Okay. Hörrni, vi tar ett sista tema. Uh, vi har ju pratat tal till nationen. Jag ska citera några tal. och Då vill jag att ni ska svara genom att säga upphovspersonen. Förstår ni? Då börjar jag. We will never forget them, nor the last time we saw them this morning, as they prepared, prepared for their journey and waved goodbye and slipped the solar bonds earth to touch the face of God. Vet
1: du? hörde jag ju på din din dialekt. Vad <laughs> kan Nej. det?
0: Nej. <laughs> du lät
2: som känner Eller? <laughs> Paula, jag gissar på Churchill.
0: Nej. Det här är They prepared for the journey I've made goodbye and slipped the celebs of worth to touch the face of God. Det var Challenger-besättningen som reste iväg 1986 och förlyckades mm. Och eh, var Ronald Reagan som höll talet. Det här då This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed. its people brutalized. Five months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Paula. Poland.
2: George
0: Bush, I Ja, det är det. Och det säger ändå i samband med att det är det första Irakkriget början. Mm. Eller Kuwait-kriget kallar vi det för. Ja, precis. Gulfkriget kallar vi det för. 2000 här då. Uh, 2000 years ago, the proudest boast was civis Romanus sum. Today in the world of freedom, the proudest boast is Hispana in Berlina. Peter. Peter. <laughs> nu nu var det. Ah, nu var det. Ficka till dialekten <laughs> <laughs> 2000 years ago today. Hör ni? Uh, förstås när jag hör civis Romanus sum, tänker jag förstås på Cicero. Vad kallas den variant på text av honom eh, som används i typografi för att illustrera text generellt? Döpt efter de två första orden i texten? Som inte är riktigt riktig ja, text men det en blandning. Peter?
1: Peter, det här, nu kan jag inte det för att jag har jobbat på reklambjur. Låren Ipsum.
0: Visst, det är så. Och Peter krossar fullskapet idag med <laughs> åtta poäng. Ett för Paula och noll för Henrik. Peter, hur går ja, det, det gå det så bra?
1: Faktiskt, det var... Det...
0: Ja, det var väldigt snälla frågor idag. Det var det. Henrik, bara det hade snälla frågor? Jag ja, person,
1: person, kurio, person kuriosa från 80-90-tal.
3: Vad hände med dina arsenal-frågor som du hade förut? Jag, jag Du får hem och plugga 80-tals tror jag. <laughs> <laughs>
0: Nej, det, var, det var lite fult. Eh, Paula, du är ju liberal. Visste du att fyra bugg och Coca-Cola-författarna som var liberal kommunpolitiker skövde?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Den har liksom inte fått liberal status. Har jag... Inte under inte tid, det har hunnit
0: jag undrar, jag tror min, när min hustru var medlem i luft, då var det en man stolt sjöng den som en liberal anthem. Hörrni, stort tack för det. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Är ni nöjda? Peter, är du nöjd på ditt håll? mycket nöjd. Ja, det var bra. Henrik, har du någonting att tillägga?
3: Jag är fortfarande irriterad från Frågesporten.
0: Paula, hur vill du sammanfatta dagen?
2: Ja, nej, man får ta nöjd för att komma över den här förlusten då. <laughs> Men eh, hoppas på att få göra det varje gång.
0: Absolut. Hörrni, stort tack för att ni var med idag och stort tack till er som har lyssnat också på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, då är det bara mejla till ledarsidan snabbla Dagens producent heter precis som vanligt Jesper Sandström. Jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.